0: gut durch die Weihnachtszeit kommen. Ich weiß, persönlich habe ich leider zugenommen. Es kann sein, dass einigen anderen das auch so geht. Eine der Sachen, die ich gerne mag, ist Singen. Ganz besonders nicht alleine Singen, sondern mit der Gemeinde zu singen. Und es gibt ein Lied und ich brauche jetzt es gibt ein Lied, das ich euch gerne beibringen würde, denn man hat mir gesagt, es, es ist unbekannt hier und ich würde es gerne mit euch lernen. Und da ich auch beim, Weihnachts, beim Weihnachtsgottesdienst gesehen habe, dass die Marienhörgemeinde gerne und auch laut singt, je nachdem, wenn sie es kennen, würde ich dieses Lied gerne mit euch lernen. Aber hier ist die Sache. Es gibt einige, also wenn du das Lied kennst, sprich, oh Herr, auf Englisch, speak, oh Lord, kennt das irgendjemand hier auch von, ne? ah, okay, dann werden wir Duett singen. Ähm, möchtest du Mikro? Okay, man muss ja fragen. Äh, ich würde dann einmal vorsingen, nur die erste Strophe und es gibt immer einige, die übereifrig sind und gleich mitsingen können und möchten ist aber nicht unbedingt richtig singen werden, denn es werden euch vielleicht die Noten fehlen. Haltet mal an euch und hört einfach einmal zu, aber richtig zuhören und danach möchte ich es euch beibringen. Ist das okay so? Können wir das so machen? Ja, so viel Begeisterung sehe ich da nicht. Vielleicht war das nicht so eine gute Idee. Wir werden es mal machen, okay? mal zu. Und der Text, war oh, der Text.
1: Sprich, oh Herr, denn wir stehen vor dir. Steve.
0: Schön. Also ich finde es richtig schön. Ich werde es euch jetzt mal ganz kurz beibringen. Machen wir jetzt von, von Anfang an. Hört euch einfach mal den ersten Vers an. Das geht so: Sprich, o oh Herr, denn wir
1: stehen vor dir, um zu hören nun auf dein heiliges Wort bis hier. Nochmal von Anfang Sprich, O oh Herr, denn wir stehen vor dir, um zu hören nun
0: auf dein heiliges Wort. Oh yes. Okay, nochmal, das, dasselbe werde ich jetzt singen. Pflanz in uns deine
1: Wahrheit ein. Forme du Herr, in dein Bild hinein. Nochmal in dein Bild. In dein
0: Bild. Hin. Nochmal in dein Bild. In dein Bild hinein. Einmal ganz nur diesen ersten, diese erste Hälfte, okay? Sprich, oh Herr, denn Teil. Da oh, hört man zu einfach nur
1: damit Christi licht täglich durch unschein. Du bist hier hin? damit Christi licht
0: täglich durch und scheint. Ach, das täglich war mehr oder weniger. Nochmal damit. Ich, okay, nochmal. Damit Wir haben es einmal gelernt, das ist nur das erste Teil, wir haben drei davon, aber ich möchte es jetzt alle drei mit euch zusammensingen. Ist das okay? Können wir dazu aufstehen? Ich habe einige Nein gehört, die werde ich einfach ignorieren. Okay, von vorne an. Passt auf den Text auf, der ist wunderschön. Amen, sagen wir gehen nach Hause, denn das war schon eine ganze Andacht. Aber so leicht kommt ihr mir nicht davon. Ich bräuchte jetzt aber die Leinwand, genau. Ich habe ja letztes Mal darum gebeten, dass sie mir Tipps gibt für Weihnachtsmärkte. Erkennt jemand diesen Weihnachtsmarkt zufälligerweise? Könnt ihr es überhaupt sehen? Irgendjemand wagt es? Ja, ja, du darfst nicht, Marcio. Niemand. Das ist Gelnhausen. Ah, auf eurer Liste nächstes Jahr. Das hat unser Top 3 gemacht. Okay? Das hier war unser Lieblingsweihnachtsmarkt. Und wir waren in Wiesbaden, Familie war in Rüdesheim, Bad Vilbel, wir waren in Straßburg, Egisheim. Uh, Heidelberg, nee, da war es schon weg. Um, aber das hier war mein Lieblingsweihnachtsmarkt. Ja, yeah, natürlich. Und das war auch der Nummer 1-Tipp dieser Gemeinde. Das waren die meisten von euch. Und manche haben gedacht, ja, der ist ja schön, aber so in der Nähe. Auch, wir sind in Elsass, zum Elsass im Elsass gewesen. Und es war immer noch, Meiner Meinung nach schöner als das in Egisheim. Egisheim kam im zweiten Platz. Kolmar war auch nett. Nett. Michelstadt, eine Kategorie drüber. Ich wollte mich einfach nur ganz groß dafür bedanken. Nächstes Jahr geht es wieder los mit der Jagd nach Weihnachtsmärkten. Und wenn ihr da zwischendurch Tipps habt und Ideen habt. Einige haben Kiel oder Lübeck gegeben. Ja, Dies Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr, aber doch. Heute würde ich gerne mit euch in die Bibel hineinsteigen und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln mitgebracht, entweder auf eurem Handy, Tablet oder die analoge Version. Psalm 90 ist Haupttext für heute und auch Haupttext für morgen, mein Freund und Kollege Radovan wird auch über Psalm 90 predigen. Und wir machen da ein bisschen ein Tandem zusammen, eine kleine Serie. Gott, Zeit und wir. Titel der Predigt heute. Und wenn ihr, ich hoffe, ihr habt es schon aufgeschlagen in euren Bibeln. Ich werde es auch hier auf die Leinwand projizieren, Ihr sollt nicht faul werden, nur damit ihr... Das ist für die Besucher und für die, die vergesslich sind und ihre Bibel zu Hause vergessen haben. Okay? Und wir fangen mit Vers 1 an. Und hier fängt schon das Außergewöhnliche an. Ein Gebet Moses. Und was steht da? Des Mannes Gottes. Das ist eine... Das ist ein sehr wichtiger Titel, ein sehr mächtiger Titel. Er wird als Mann Gottes gleich dargestellt am Anfang dieses Psalms. Und es, wir sind nicht daran gewöhnt, dass Mose Psalme schreibt. Eigentlich schreibt Mose nur ein Psalm. Alle anderen sind von anderen Leuten, aber er hat ein Psalm. Und das ist der 90. Psalm. Ein Psalm des Mannes Gottes. Wir möchten ein bisschen... Wenn wir über Mose reden, erinnern wir uns daran, dass Mose eine sehr außergewöhnliche Figur war. Eine sehr mächtige und außergewöhnliche Figur. Bei ihm fing es von Anfang an gleich damit an, dass es Wunder in seinem Leben gab. Viele unserer Kinder und vielleicht auch wir Erwachsene haben von seiner sehr wunderbaren Errettung gehört. Als kleines Kind... Wo da Krokodile waren, wurde er errettet von der Tochter des Pharaos, durfte aber von seiner Mutter erzogen werden und den Gott Israels kennenlernen. Und danach ging er zur Tochter des Pharaos, um als Führer ausgebildet zu werden. Das war damals die beste Bildungsstätte der ganzen Welt. Er hat die beste Unis gehabt, die besten Lehrer und sich darauf vorbereitet, ein Volk zu führen. Wenn wir an Mose denken, denken wir normalerweise auch an die zehn Plagen, wo dieser Mann vor dem Pharao steht und der Pharao sagt, ich lass dein Volk nicht gehen. Und er sagt, ja, überleg dir das nochmal ganz gut, denn jetzt kommen Plagen. Und die zehn Plagen waren gewaltige Taten, die Gott durch Mose... Und wir haben... In, in diese Welt gebracht hat, ganz besonders Ägypten. Wenn wir an Mose denken, denken wir an diesen Mann, der diesen Stab trägt und ihn erhebt. Und wenn Mose seinen Stab hebt, dann passiert was. In diesem Fall, das Rote Meer teilte sich. Und das ganze Volk ging trockenen Fußes durch das Rote Meer. Und dahinter ertranken die Ägypter, als das Meer in sich zusammenkrachte. Wenn wir an Mose denken, denken wir an einen soliden, starken, gewaltigen und außergewöhnlichen Mann. Der Mann Gottes. Das ist der, der bitteres Wasser in frisches Wasser verwandelt hat, der am Felsen geklopft hat und Wasser ist rausgegossen, in der Mitte der Wüste. Aber auch im Neuen Testament werden wir Mose begegnen. Als Jesus seine Verklärung hat, wer ist mit dabei? Mose. Und warum? Weil er als einziger Mensch, der auferstanden ist, nicht nur Leben bekommen hat, sondern ewiges Leben. Das heißt, in diesem Moment obwohl ich gehe davon aus, dass er was Besseres zu tun hat, aber könnte er hier auf die Marienhöhe runtergucken und zuschauen. Es gibt andere Menschen, die schon im Himmel sind, Enoch, Elias, aber beide sind nicht gestorben und wieder aufgeweckt worden. Mose. War der einzige. Also wenn wir an Mose denken, denken wir vielleicht an den größten Helden Gottes, die die Bibel uns so vorträgt, von denen wir so viele Erzählungen haben. Aber vielleicht die Texte, die uns am besten helfen können, um zu verstehen, wie außergewöhnlich und wie speziell und wie gewaltig Mose war, ist vielleicht der folgende Text. Und den werden wir in, in 2. Mose 33 finden, die Verse 7 bis 11. Und das ist hier eine Beschreibung von, was normalerweise geschah, als Lager aufgeschlagen wurde von den Israeliten, vom Volk Gottes. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, sagt der Text, fern von dem Lager und nannte es Zelt der Zusammenkunft oder Zelt der Begegnung. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zeit der zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose zu dem Zelt, da, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf. Und jedermann blieb am Eingang seines Zeltes. Und die haben Mose so gegangen, Er ging durch das Lager, alle stehen. Sie sind draußen am Eingang ihres Zeltes. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, das Zelt der Begegnung, außerhalb des Lagers, so kam die Wolkensäule, wo die Gegenwart Gottes war. Die kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er... Wer ist er? Gott. Und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule im Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich. Jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Die jüdische Tradition, wegen diesem Text und den nächsten Text, den wir ganz kurz angucken werden, die jüdische Tradition deswegen sagt, dass deswegen die Torah, die fünf Bücher Mose, auf einem höheren Niveau der Inspiration liegen. Nicht, weil Gott sich nicht anderen Propheten und, und Bibelschreibern offenbart hat, aber weil die Kommunikation zwischen Gott und Mose so klar, so eindeutig war. Und als seine, seine Geschwister, ich meine Miriam war eine Prophetin, Aaron war der hohe Priester, sie haben aber sich ein bisschen geärgert, dass scheinbar Mose immer irgendwie im Mittelpunkt stand und waren da ein bisschen neidisch und die haben über ihn gemeckert und dann kam Gott selber, im, das ist 4. Mose 12, hat gesagt, hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in meinem Gesicht offenbaren, in anderen Worten, in Vision offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden, aber nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Was für ein fantastischer Mann. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft, nicht verschleiert. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet gegen meinen Knecht Mose zu reden. Wenn wir also einen Psalm von Mose lesen werden, lesen wir einen Psalm von einem der mächtigsten Helden Gottes. Und mit diesem Background gucken wir uns diesen Psalm ganz kurz an. Und er fängt so an. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und die Erde und den Erdkreis hervorbracht, das Jahr von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott. Es fängt eigentlich ganz ruhig an. Er erkennt, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist, der alles geschaffen hat. Berge, das Weltall, die Welt. Du hast es alles geschaffen. Und hier wird es um ein Kontrast gehen im ganzen Psalm. Denn er sagt, Gott, du bist mächtig, du bist Schöpfer und du bist ewig. Zeit vergeht für dich nicht. Aber dann kommt der Kontrast. Jetzt sagt er, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Und du sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Wir haben... Wir leben in einer Zeit, wo Zeit, haha, zweimal, ne? wo Zeit unser Feind ist. Milliarden und Abermilliarden von Euros werden in diese Industrie investiert. Anti-Aging heißt sie. Unheimlich viel Geld, weil auch wenn die Ökonomie runtergeht, Menschen immer noch Geld ausgeben werden, damit sie nicht so schnell veralten. Die Cremes, Botox und ich gehe gar nicht in die Chirurgien rein, okay, die Schönheitssachen. Wir Menschen wissen, dass Zeit unser Feind ist, dass wir vergänglich sind. Und Mose erkennt das auch, er weiß, dass Gott ewig mächtig Schöpfer ist, aber er weiß auch, dass wir vergänglich sind. Wir sind wie Staub und er sagt im Vers 4, denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Für Gott ist Zeit fast nichts, für uns, wir sind wie Staub. Ach. Hier müssen wir mal ganz kurz Pause machen, denn nicht alles war einfach für Mose. Mose hat lange warten müssen. Eigentlich hat er gar nicht gedacht, dass er wartet. Mose dachte, dass sein Leben vorbei war. Wir denken immer an den mächtigen Mose nach dem brennenden Busch, nach der Begegnung mit Gott, nach seiner offenbaren Berufung zum Befreier Israels. Aber wir vergessen, dass er zu der Zeit circa 80 Jahre alt war. 40 Jahre, sagt die Tradition, hat er sich vorbereitet, wurde ausgebildet, damit er dieser Führer sein konnte. Aber dann hat er einen riesigen Fehler, strategisch und moralischen Fehler begangen. Strategisch, weil er dachte, er würde die, sein, sein Volk hinter sich haben, moralisch, weil er einen Mann getötet hat. Und nachdem er diesen Ägypter tötete, musste er fliehen und er war vielleicht der Best, der, der höchstgebildete Schafhirte, der jemals existiert hat. Die nächsten 40 Jahre dachte Mose, dass sein Leben vorbei war, dass er alles vergeudet hat, dass diese ganze Berufung, dass die Ausbildung, dass das Träumen, dass das Leiden seines Volkes, dass er daran schuld war, dass sie jetzt nicht frei waren. Er war in Median, heiratete, hatte Kinder und die Zeit ging vorbei. Und er dachte, jetzt ist aus. Und deswegen schreibt Mose diesen Psalm nicht nach dem brennenden Busch, sondern vorher. Wir treffen jetzt einen Mose an und ein Psalm, der ihn so darstellt, er ist niedergeschlagen. Er ist traurig. Er glaubt, dass er sein Leben vergeudet hat und er ist zornig auf sich. Und auf Gott. Er sagt, du lässt sie dahin fahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie der Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welt es und verdorrt. Er redet von Menschen. Er redet von sich. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn. Und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Spürt ihr das? Er ist sauer auf Gott. Ich habe einen Fehler gemacht, aber mein Leben ist jetzt weg. Pass auf, Vers 8. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt. Unser geheimstes Tun in Licht deines Angesichts. Du siehst immer unsere Fehler. Hört sich an wie ein Kind, das beim Vater meckert oder bei der Mutter. Du bist immer nur böse auf mich. Du bist immer nur sauer. Du siehst immer nur das Schlechte in mir. Meine Missetaten sind immer vor deinem Angesicht. Und wir werden, ich werde noch mal später hier drauf zurückkommen. Denn all unsere Tagen schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und er war jetzt gerade fast 80 er meinte, sein Leben ist vorbei. Und worauf man stolz sitzt, die Sachen, wo wir so viel Zeit und Geld und Energie investiert haben, ja, die sind Mühsal und Nichtigkeit. Es hat sich alles nicht gelohnt. Und ich weiß nicht, ob du dich jemals so gefühlt hast, wo du den Eindruck hast, dass der ewige Gott, und es kann ja sogar sein, dass du noch an ihn glaubst, aber du meinst, dieser ewige Gott der das ist kein guter Gott das ist ein Gott der immer nur meine Fehler sieht das ist ein Gott der nicht eingreift das ist ein Gott der Leid zulässt mein Volk sagt Mose ist in der Sklaverei und Gott macht nichts wenn du noch nie dieses Gefühl mit Gott gehabt hast dann möchte ich dich darauf vorbereiten es kommt und manchmal wird es mehrmals in unserem Leben vorkommen, wo wir eine Zeit haben und die kann auch länger dauern, wo wir spüren, dass Gott sich nicht für uns und für die Welt interessiert. Und deswegen schließt er diesen Abschnitt so ab. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Er zweifelt nicht an der Existenz Gottes, aber er zweifelt an die Güte Gottes. Und er ist zornig auf Gott und zornig auf sich selbst. Er ist sich seiner Vergänglichkeit so sehr bewusst. Und hier ändert sich das. Vers 12 von Radovan wird morgen, 17 Uhr, okay? Jahresschluss werden wir zusammen feiern, für die, die da sein werden. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o oh Gott. Jetzt geht es nicht mehr um Mose, jetzt geht es um die Welt, um die anderen, die leiden. Kehre zurück, o oh Gott, wie lange noch? Hast du irgendwann mal diese Frage gestellt? Wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Gott, gib uns ein bisschen fröhlich. Wir möchten ja nicht alles, aber mindestens gib uns etwas Gutes. Wir leiden so sehr. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest. Gott, bitte schaffe mindestens ein Gleichgewicht. Lass deinen Knechten, deinen Walten sichtbar werden. Ich kann's nicht sehen, ich kann dein Handeln nicht mehr sehen. Ich sehe nur, wie die Welt scheinbar alleine sich weiterdreht. Und lass deine Herrlichkeit gesehen werden von deinen Kindern. Und so endet der Psalm. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns, ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Das ist komisch, ist es nicht? Dass so ein mächtiger Mann Gottes, der so viele wunderbare Taten mit Gott für andere getan hat, dass der Psalm, den wir von ihm haben, ein Psalm der Enttäuschung, der Trostlosigkeit, ein Psalm des Zornes und der Niedergeschlagenheit ist. Und hier sehe ich Gottes Gnade und Gottes Güte. Denn Gott weiß, dass wir diese Phasen in unserem Leben auch haben. Phasen, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir Gott nicht sehen oder sein Handeln nicht sehen oder wenn das sein Handeln ist, dann möchte ich nichts mit diesem Gott zu tun haben. Mose, der mächtigste Held der Bibel, hat das auch in seinem Leben erlebt. Und Gott durch seinen heiligen Geist hat es zugelassen, dass der einzige Psalm von ihm nicht ein Psalm des Sieges, sondern ein Psalm der Niedergeschlagenheit, der Trauer und der Trostlosigkeit ist. Aber dabei blieb es nicht. Viele von uns kennen die Geschichte. Der brennende Busch ist noch vor ihm. Und das letzte Lied Mose, von dem wir hören, ist nicht Psalm 90. Und mit diesem Text möchte ich abschließen. Und ich finde ihn so wunderbar. Offenbarung. Hier ist der Kontext. Die Erlösten, sie, sie, sie stehen um das gläsene Meer. Sie wurden schon vom Lamm erlöst. Also Kapitel 14 war ganz klar, dass das Lamm die Erlösten, die Überwinder gekauft hat, mit seinem Blut. Und jetzt ganz am Ende der Zeit sind sie alle um das gläserne Meer, haben die ihre lange Gewänder an und haben ihre Hafen in ihren Händen. Und jetzt werden sie ein Lied singen, das nur die Erlösten singen können. Stell dir es mal vor. Engel werden stumm. Und die Menschenkinder, die Söhne und Töchter Adams, die stehen auf. Und wir singen ein Lied, das kein anderer singen kann. Und wer ist der Autor dieses Liedes? Wer ist es? es? ist auf der Leinwand. Mose. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Und hier ist der Unterschied. Ein Lied von Mose ganz allein ist nicht genug. Wir als Menschen sind vergänglich. Denn obwohl Zeit unser Feind ist, ist Zeit Gottes größter Verbündeter. Gott durch Zeit und mit Zeit wird alles gut machen. Und nur er kann verstehen, warum es Phasen gibt in unserem Leben und auch in der Welt, wo Leid zugelassen wird. Oftmals unsere Schuld und Schuld der Menschheit. Aber er kennt die Zeit, sein größter Verbündeter. Und die Zeit, die, un, der, die unsere Feindin oder Feind ist, die benutzt Gott, denn Gott hat Ewigkeit im Blick. Es geht Gott nicht um unser vergängliches, kleines Leben, das wir jetzt hier haben, das so wie Staub oder wie Gras vergeht. Es geht Gott um unendliches Leben, unendliche Beziehung. Und manchmal kommt da Leid mit da rein. Aber am Ende wird das Volk Gottes das Lied Moses, des Knechtes Gottes, singen. Und das hier ist denn halt groß und wunderbar sind deine Werke. Jetzt können wir es manchmal nicht sehen. Und wir können nicht immer sagen, wunderbar sind deine Werke. Aber wenn wir zurückgucken, in die Zeit. Werden wir singen, groß und wunderbar sind deine Werke. O Herr Gott, du Allmächtiger. Mose hat Gottes Allmacht gesehen, war aber frustriert mit Gott. Aber am Ende gibt es ein Lied, das er selber komponiert hat. Und er sagt, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Der, der sagte, oh, du bist ungerecht oder dein Zorn vernichtet mich. Jetzt sagt er, gerecht sind deine Wege. Wer sollte dich nicht fürchten, o oh Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Und dann kommt der letzte Satz. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Vorher hat Moses sich auf seine Taten konzentriert, aber am Ende werden wir uns auf die Taten Gottes konzentrieren und wir werden gucken, wir werden staunen und werden sagen, ach, deine Taten sind gerecht. Zeit mit Gott wird auch zu unserem Verbündeten nicht immer werden wir es sehen. Oftmals werden wir es gar nicht spüren. Aber am Ende, ja, am Ende werden wir Gott preisen. Denn Gott hat Ewigkeit im Blick. Er möchte eine unendliche Beziehung mit uns haben. Was hat das jetzt mit unserem Moment jetzt zu tun. Es kann gut sein, dass 2023 kein gutes Jahr war. Ein schwieriges Jahr. Auch in der Welt ist es ein sehr schwieriges Jahr. Und, und die Prognose für 2024 sieht auch im Moment nicht so viel besser aus, wenn wir ganz ehrlich sein, sein können. Aber Gott kann durch und hoffentlich mit uns Zeit so vergehen lassen, dass nicht nur wir Teil der Erlösten sind, sondern auch ein kleinen Vorgeschmack dieser Zeit, im Glauben und mit Hoffnung, heute und auch morgen erleben dürfen. Und ich möchte euch dazu einladen, nicht zu vergessen, auch inmitten der Schwierigkeiten und der Trostlosigkeit unserer Welt, dass es Lichtblicke gibt und morgen werdet ihr von Radovan hören, dass er uns lehren möchte, unsere Tage zu zählen, damit wir jetzt schon weise werden können. Amen.